0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é um país sem esperança, a deriva do Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu estava hoje de manhã, né? estou gravando esse vídeo na sexta-feira mesmo, é, lendo no Daci Ribeiro para a produção de um artigo que eu estou fazendo sobre da Ribeiro, sobre reforma e revolução na obra da Daci Ribeiro. Né? E aí, Daci Ribeiro tinha muito um medo sobre o Brasil não dar certo. Isso é uma constante na obra da Daci Ribeiro. Porque da Ribeiro entende que o Brasil era um país capitalismo dependente, que vivia constantes ciclos de modernização reflexa. O que significa isso? Basicamente. Brasil, por ser um país subordinado na divisão internacional do trabalho, o Brasil assimilava de maneira subalterna os ciclos tecnológicos e produtivos postos no mercado mundial e adequava sua estrutura produtiva, sua produção e consumo cultural, sua dinâmica política e institucional a esse papel de proletariado externo, né? de, de fornecedor de matérias-primas, de bens primários, de plataforma de lucros extraordinários para o capital estrangeiro, ou seja, o Brasil é um país com um território gigantesco, com a geografia ótima, com a abundância de recursos naturais, com um povo maravilhoso, com unidade linguística gigantesca, com a unidade cultural também muito boa, um país sem conflitos étnicos gravíssimos, dilacerantes, sem conflitos religiosos, com a unidade nacional muito firme, que tem tudo, tudo absolutamente tudo, para ser uma das civilizações mais brilhantes, mais luminosas, mais encantadoras do mundo, não consegue desenvolver sua potencialidade por causa do domínio do imperialismo e daquela dominante interna. Então, Darcy tinha muito medo de o Brasil ser um país que não desse certo. Isso era um constante na obra de Darcy. E o medo de Darcy está se realizando, gente. Brasil... É um país que está dando errado. Nós estamos dando errado. Você é brasileiro, brasileira. De verdade, de verdade. Não importa. Olha, isso aqui não é um debate sobre o governo Lula. Presta atenção. Não importa se você gosta ou não do Lula. Se você acha o Lula maravilhoso. Se você gosta do governo. Mas vamos lá. Com sinceridade. Responda para mim. Responda nos comentários. Você acha de verdade que nos próximos 10 anos o Brasil vai ser um país que vai acabar com o analfabetismo, que vai acabar com a fome, que vai universalizar o acesso à água potável, a saneamento básico, que vai ter cidades com mais bem-estar para se viver, que vai ter um trânsito menos caótico, que vai ter um transporte que funcione, que vai baratear e universalizar o acesso à cultura, que vai avançar na sua complexidade produtiva, que vai deixar de ser um mero buraco de exploração de minério e campo de produção de soja, de eucalipto, de minério, ferro, de petróleo bruto e por aí vai. De verdade, assim, gente, ninguém, ninguém, ninguém hoje, nenhuma corrente de opinião, nenhuma categoria social, olha para o Brasil e pensa assim, meu irmão, isso aqui, daqui a 20, 30, 10, 15 anos, vai estar tá bombando. A gente vai ser vanguarda mundial na produção científica técnica, na produção industrial. Industrial na produção de ciências, tecnologia, na cultura, no bem-estar do povo brasileiro, ninguém acha isso, gente pelo contrário. Pelo contrário, há cada vez mais, de maneira generalizada, um desejo de sair do Brasil, sabe? De migrar, de por exemplo, ir para Portugal. Existe um movimento massa de migração de brasileiros para Portugal. Que, inclusive, agora, é, nos últimos anos, nos últimos dois anos, começou a ter vários. Episódios de xenofobia, de ataques contra brasileiros. O Brasil perdeu nos últimos anos mais de 50 mil mestres e doutores que migraram do país. O Brasil, eu estava vendo hoje um gráfico, coloca na tela, Maxwell, que fala de trabalhadores de aplicativo. Mostra que a maioria deles são homens, são jovens, têm ensino superior completo e ensino médio completo. Bota o gráfico um pouquinho mais tempo na tela, Max, por favor. E aí, você conversa, por exemplo, essa categoria de trabalhadores de aplicativos, homens, Jovens que tem ensino médio, ensino superior completo, você conversa com eles. Você pega um Uber, por exemplo, mesmo é todo mundo falando que quer sair do Brasil. Porra, tá falando, não, eu quero sair do Brasil, eu quero juntar dinheiro, eu quero emigrar, porque Eu tenho uma irmã, eu tenho uma tia, eu tenho uma prima, eu tenho um primo que tá em Portugal, que tá na Bélgica, que tá no Canadá. E o sonho do cara é sair do Brasil, sabe? As pessoas têm cada vez menos perspectivas, por exemplo, de ter filhos. Quem tem o um mínimo de capacidade fazer um planejamento familiar, por instrução, por uma série de questões, por exemplo, não fala em ter filho, tá ligado? Não fala em ter filho, é, porque pensa no gasto, pensa no custo de vida, pensa na quantidade de horas que trabalha, pensa na violência, pensa no gasto, por exemplo, que é com saúde, o plano de saúde todo ano aumenta a, a, a mensalidade e é foda e aí o SUS não dá vencimento não dá conta e a vida é cada vez mais complicada e a poluição e a estresse e a briga e a consumo de remédios para ansiedade para depressão o Brasil já é um dos maiores consumidores do mundo de ansiolíticos de antidepressivos e para aí vai já para qualquer lugar que você olhe para qualquer lugar que você olhe Brasil gente Brasil não está caminhando para Brasil não é o país de jeito nenhum, de jeito nenhum, que está oferecendo perspectivas de bem-estar, felicidade e realização coletiva e individual para seu povo. Cada vez mais isso é um buraco de soja, de mineração, extração de petróleo é, é, é bruto não processado, de especulação financeira e de ganhos rápidos e fáceis de grupos empresariais, do varejo, da, da, do setor bancário, de indústrias de baixa densidade tecnológica, que basicamente montam produtos trazidos do exterior e por aí vai. E há esse sentimento de desesperança, esse sentimento de perda de identidade nacional, esse sentimento de, de, de redução do orgulho de ser brasileiro, tá ligado? Tipo, até coisas meio folclóricas, muito problemáticas, né? Essa coisa de um país, capitalismo dependente a maioria da população vivendo na pobreza e na miséria, mas tem um abstrato orgulho de ser brasileiro, a partir do futebol, a partir da música, a partir do samba, a partir do carnaval, muito, muito problemático, um patriotismo abstrato, que não tocava nas condições de vida concretas e objetivas da maioria do povo, mas existia, até isso está se esvaindo, até isso está morrendo... É muito interessante para a última Copa, pô. É muito doido, muito doido. Como você não via as ruas pintadas? Eu pelo menos, eu pelo menos na oportunidade e durante a Copa está para três comunidades diferentes, né? Uma delas é que eu nem fui criada a Borborema e as outras duas eu vou evitar falar porque eu evito tá propagando meu endereço. Pois bem. Nenhuma delas estavam pintadas, nenhuma delas estavam decoradas, você não via a... a molecada, os jovens com a bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil, pelo contrário, sabe? Um negócio meio que tipo, tinha... a galera para para ver o jogo, tinha bares cheios que a gente vendo no jogo, mas, é, é, sabe, é, parecia, por exemplo, sei lá, um jogo importante de um campeonato brasileiro, não tinha nada de específico sobre o Brasil, na Copa e não sei o quê. Então, até essa coisa meio ornamental, meio abstrata, meio forçada, o sentimento de brasilidade que a gente viu no século XX, foi uma coisa, é uma coisa que está se apagando. O, o, quando o Pelé morreu, por exemplo, meu irmão, do ponto de vista nacional, se você compara, por exemplo, com o que foi o enterro do Ayrton Senna, quando você compara com o que foi a morte do Pelé, é um negócio muito... Frio, muito ninguém liga, até aí estamos dando da vida, trabalho pra porra, cansado, problema pra pagar as contas, e a conta de água, e a conta de luz, e a conta da internet, e a escola das crianças, e o plano de saúde, e é foda, e tá muito difícil, e eu trabalho muito, eu não tenho tempo pra nada, e aí, foda-se, Pelé, enfim, sabe? O Brasil, ele tá numa quadra histórica, uma desesperança generalizada. Eu acho que isso se reflete muito no que a gente está vendo, por exemplo, agora sim eu vou falar de governo, no que a gente está vendo frente ao governo Lula. Eribaldo Maia, no texto dele, dizendo que a esquerda brasileira morreu, que é um texto fantástico, que eu recomendo muito, mas muito, mas muito, que todo mundo leia, Eribaldo traz algo fundamental, que é, ó oh, bicho, entre o neoliberalismo e a revolução socialista, você tem diferentes graus de enfrentamento e de, por exemplo, montagem de política econômica. Então é falso dizer assim, ah, a revolução não está na boca, então não tem nada o que fazer agora. Ou é revolução ou neoliberalismo puro. Não. O governo chávez não era é um governo revolucionário, mas enfrentou vários aspectos da dependência neoliberal da Venezuela. O governo Evo Morales também não é um governo revolucionário. O governo Gustavo Petro na Colômbia agora não é um governo revolucionário. Mas entre o neoliberalismo e a revolução socialista há várias gradações ali no meio. E é muito interessante, muito interessante como, na situação atual do governo Lula, a tendência das pessoas, inclusive até de pessoas que são marxistas, que querem a revolução, que querem o um socialismo, que querem a mudança radical do Brasil, é olhar para a situação e dizer assim, gente, não dá para fazer nada, não dá para mudar nada, não dá para realmente acabar com o PPI na Petrobras, não dá para enfrentar contra a reforma trabalhista, não dá para enfrentar contra a reforma da Previdência, não dá para enfrentar a autonomia do Banco Central, não dá para enfrentar o Arthur Lira e o domínio do Centrão, não dá para mudar a política econômica de austeridade, não dá não dá não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E o Congresso é foda, e a mídia burguesa, e o STF, não dá para mudar as forças armadas, não dá para enfrentar nada, não dá para comprar nenhum combate, não dá para comprar nenhuma briga. Todo mundo, e eu tenho certeza que você sente a mesma coisa, sente uma sensação de paralisia histórica, que é assim, uma bicha. Não dá, é isso, a gente não vai conquistar porra nenhuma. O importante é o Bolsonaro não voltar. O importante é a extrema-direita não voltar. Então, ah, porra, é foda, né? O governo Lula tá privatizando o presídio, que merda, caralho, horrível. Mas é isso, né? Pelo menos não é Bolsonaro, é importante que o bolsonarismo não volte aqui ah, horrível O governo Lula tá provando um novo teto de gastos vai fuder os serviços públicos e a classe trabalhadora mas pelo menos a gente tirou o Bolsonaro o Bolsonaro não pode voltar ou outro bolsonarista em 2026 ou seja é uma sensação de conformismo e paralisia e falta de esperança de que a gente não consegue fazer nada a generalizado inclusive em quem é militante uma sensação de que a gente não consegue fazer nada, que não é possível transformar nenhum aspecto fundamental da vida nacional brasileira. O Brasil hoje, o povo trabalhador do Brasil é um povo prostrado, é um povo é, 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 em estado de desânimo, é um povo que as energias de transformações é... estão se esvaindo vocês vai indo no desemprego, na fome, no trabalho informal, em jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas. Passar duas horas para ir, duas horas para voltar, três horas para ir, três horas para voltar do trabalho. No apanhado geral, a gente passa 12, 14, 13, 15 horas, sabe, entre o trabalho... E aí de volta para casa, não tem energia mais para nada, e é depressão, e é adoecimento, e é quebra de relações familiares, e é falta de espaço de lazer, e é raiva, e é perreio com as contas e tal. A gente tem um país que está marcado nesse momento por um derretimento da energia cívica, da energia de transformação do povo trabalhador. E aí, veja, nada melhor para o imperialismo, Nada melhor para a classe dominante interna que um povo que está cansado, cabisbaixo, sem esperança, com medo, com medo da violência, com medo do desemprego, com medo da fome, com medo da velhice, com medo de não conseguir pagar as contas, com medo da próxima chuva e a sua casa alagar, com medo da próxima seca, com medo da, 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 da próxima onda de calor, com medo de tudo, percebe? Então, assim... Eu acho que enquanto marxistas, a gente tem, para além de todos os debates sobre tecnologia, sobre a burguesa, e o papel da social-democracia, e o discurso da direita, a gente tem um diagnóstico de época histórica que a gente precisa entender para transformá-lo, que é esse momento. Não há um fator de esperança unificadora da classe trabalhadora brasileira. Nenhum partido, nenhum líder, nenhum movimento social que consiga ser um vetor de esperança, de mobilização, de organização, que consiga convencer o trabalhador, a trabalhadora, a juventude, o trabalhador rural, a trabalhadora do campo, que ó, é possível sim transformar. É possível sim mudar esse país, é possível transformar a sua condição. Você não precisa só pensar numa saída individual para os seus problemas. Você não precisa se agarrar à promessa de mudar de vida da igreja evangélica. Você não precisa se agarrar à promessa do coach financeiro. Há sim uma saída coletiva, um caminho de transformação coletivo para a sua condição de vida, para seus dramas, para seus problemas, para sua angústia. Hoje... Hoje, a gente não tem nenhum vetor coletivo, mobilização desses afetos. Isso é um dos maiores dramas da nossa época histórica. A gente é um país que tem uma demografia ainda jovem, mas em transição. E tem uma geração que provavelmente nos últimos 50 anos é a geração que tem melhor formação ter mais acesso a ensino superior, a curso técnico, a leitura, que é mais bem instruída, isso inclusive é parte do legado positivo do PT, mas é uma geração jovem, bem instruída, que está sendo gasta no desemprego, no emprego precário, no trabalho de aplicativo mal remunerado, que não constrói nada para o país. A gente brinca, a gente faz piada, que é... é trágico, enfim, o engenheiro e virou Uber, mas gente, isso é uma tragédia, porque assim, a gente gasta muito da riqueza coletiva para criar as condições para formar um engenheiro, para formar um médico, uma médica, um professor, uma professora, um assistente social, um arquiteto, um arquiteta, um psicólogo, uma psicóloga, isso é riqueza coletiva, isso é capacidade produtiva da sociedade que é mobilizado para criar as condições para formar alguém com tal nível de qualificação. E em seguida, essa pessoa simplesmente está sendo subutilizada em subempregos, em empregos precários, trabalhando como Uber. Isso é queima da capacidade produtiva, da energia é, criadora do povo brasileiro. Então, assim, gente... Eu me bato todo dia. Eu gosto muito de ver discursos antigos, de ver falas antigas, entrevistas antigas. E aí, quando eu vejo entrevistas antigas do próprio Lula, entrevistas antigas do Brizola, do Prestes, do Miguel Arraes e de outros tantos líderes, uma coisa que você percebe é que aquele encantamento, aquele brilho no olho, aquela vontade de mudar, aquela gana de enfrentamento não está posto hoje na realidade brasileira. O próprio Lula, hoje... Para a maioria das pessoas, eu tenho certeza acho que você ame o Lula, você não acha que o Lula vai resolver os problemas fundamentais do povo brasileiro. A maioria das pessoas, inclusive, que amam o Lula, pensam o Lula como é o que dá para fazer, é o melhor que tem entre todos. O melhor que tem entre todos não é bom, mas é o que tem, é o que dá. Tipo assim, ninguém, ninguém praticamente hoje no Brasil, olha para o Lula dizendo assim, meu irmão, Lula vai acabar com o desemprego, com a fome e vai resolver o problema, por exemplo, da saúde da educação. Sabe assim? Praticamente ninguém no Brasil, mas olha isso. Então, acho que a gente, enquanto comunista, a gente tem um desafio, vamos, gente, de entender a época histórica que a gente vive, de entender as determinações que a gente vive. E a gente é um país sem esperança. É um país com a classe trabalhadora que, nesse momento, vive um presentismo constante. A gente não acha que dá para mudar as coisas, mas só vivendo. Vivendo, sobrevivendo. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente consegue organizar coletivamente a esperança, a rebeldia, a crença de que é sim possível mudar as coisas? um dos grandes desafios que a gente tem. As coisas que a gente tem que responder para ontem, porque os países, um país ele não fecha. Ele não é como uma empresa, ele não fecha. Mas os países eles entram em decadência, sim eles pioram de maneira exponencial, eles entram numa, numa espécie de apodrecimento lento e progressivo. Parece que é essa a condição brasileira de hoje, que se a gente não transformar isso, vai só piorar, piorar e piorar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.